0: Hola, soy Salvador, editor de los capítulos. Como se habrán dado cuenta, en esta temporada comenzamos siempre dando una pequeña sugerencia. En esta ocasión quiero adelantarme un poco para promocionar que pronto tendremos un capítulo especial con tema central sobre nutrición, donde tenemos varios invitados, entre los cuales se encuentra Juliana Muñoz Toro, escritora del libro Últimos días del hambre. Les dejamos el link para comprar la versión digital del libro en la descripción.
1: Marco es un orgulloso papá y ha decidido enseñar de manera empírica a sus hijos, Paolo y Bruna, sobre la importancia de los cultivos y los ciclos de la naturaleza. Marco se mudó con su familia al campo, a una antigua hacienda a las faltas del Iztazíhuatl y el Popocatépetl. Es el lugar perfecto para preparar huauzontles y barbacoa, platillos tradicionales que requieren de mucho amor y dedicación. La barbacoa, por su parte, brinda igualmente oportunidad para mostrar respeto al animal, pues se utilizan todas sus partes. Estar inmerso en el ciclo de producción y cultivo le ha dejado a Marco una enseñanza muy fuerte, la humildad. Les invito a que disfruten de esta charla, donde coincidimos en que un cambio de conciencia con respecto a los alimentos y un manejo sustentable de los mismos es de suma importancia para nuestro futuro. ¡Hola! Soy Manuela Tascón. Recuerden que ya nos pueden apoyar en Patreon, donde tenemos un fabuloso contenido especial. Sin más preámbulo, los dejo con nuestro invitado de hoy, Marco Margain. Bueno, Marco, yo eh, bienvenido. Yo quería que nos contaras un poquito cómo es esta granja que tienes, este espacio de cultivo en México.
2: Sí, mira, la, la ubicación es una hacienda del, del año de 1535 que se encuentra en el Estado de México, municipio de Ayapango, justo enfrente de los volcanes el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl.
1: ¡Qué belleza!
2: Era del papá de mi esposa, de Mariana Silva, que este, pues, emprendió su, su gran viaje hace aproximadamente un poquito más de dos años. Y anterior a esto ya habíamos empezado a colaborar con él en el proyecto junto con este con el crecimiento de nuestra familia, porque Bruna, Bruna ya había nacido, que es nuestra hija, y posteriormente llegó Paolo. Entonces, de alguna manera, nuestros principales motores hacia una vida de campo y a tratar de empezar a entender cómo, pues cómo sería el futuro si todos regresáramos un poquito a la, a la base, pues nos venimos acá a, a Hacienda San Andrés.
1: Ok, claro, es, es como, como la, la base de la familia de ustedes, pero también han buscado cómo como es la base alimentaria, ¿no?
2: Sí, para, para nosotros es como que la obviamente la preocupación aumenta cuando tienes hijos, ¿no? Claro. Pero vemos, vemos un panorama muy complejo en términos de, pues de todo lo que está pasando, no solamente en el, en el tema alimenticio, sino en el tema que tiene que ver con la naturaleza y cómo esto pues, va a, a ir cambiando, impactando en nuestras vidas, puesto que yo creo que si no hay que darnos tanta importancia como decir, Ah no es que estamos haciendo un cambio. Pues simplemente son ciclos también creo, pero creo que sí, sí hay una parte muy importante en la que la solución que nosotros vemos para el futuro de nuestros hijos pues es que la gente regrese de alguna manera al campo, aunque las ciudades se queden como lugares de, de tránsito. Eh, esto ya después de haber este, vivido un tiempo acá y de habernos puesto a trabajar en la tierra, y ahí lo que nos dimos cuenta de la tierra es que la tierra es muy generosa, pero después de muchos años de haber llevado un cultivo extensivo, que es el caso del valle en el que estamos, donde se practica pues mucho monocultivo, aunque sí rotan los cultivos, pero no, no hay como un cultivo asociado, como, como decimos acá los mexicanos, una milpa. ¿no?
0: Les dejo una breve nota sobre la milpa, una palabra derivada del náhuatl, cuyo significado es literalmente lo que se siembra sobre la parcela.
2: Casi todo es un cultivo mon, mono, ¿no? aunque cada año le cambien, pero, pero esto ha dejado a la tierra pues totalmente anémica, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, nuestros primeros años pues fueron muy difíciles en temas de cultivo porque la tierra este pues nos fuimos dando poco a poco cuenta que no estaba sana, ¿no? Que nuestra tierra tenía una deficiencia.
1: Está desconfensada claramente.
2: No, entonces eh, no solo le hacía falta materia orgánica, sino también le hacía falta muchos minerales que fuimos este pues poco a poco aprendiendo con, con el paso del tiempo y pusimos a, en práctica pues muchos remedios que fuimos aprendiendo gracias a gente que se acercó a nosotros en temas de no, no practicar este agricultura con químicos y pues con eso más o menos la librábamos pero pues ahora sí que era una estar todo el tiempo atendiendo el, el, la enfermedad de la planta con el, con la, el aporte que empezamos a traer no, que es una locura. Al campo traemos materia orgánica, pero efectivamente creo que ese es uno de los más grandes problemas. Es que el, los campos y eso pues pasa en el mundo entero alimentan las ciudades principalmente, ¿no? Entonces todo lo que yo produzco en el campo pues lo empaco y lo mando a la central de abasto. Podés decir algo, ¿no? Sí. La central de abasto abastece la ciudad de México y esa basura orgánica se vuelve un problema en la ciudad, la ciudad quién sabe cómo hace, hace como un hoyo negro y la desaparece, <risa> pero yo en el campo no tengo un retorno, <risa> un retorno de esa materia orgánica, entonces evidentemente lo que estaba planeado por la naturaleza, es decir, pues yo me comía un arrancaba una, un plátano y me comía el plátano, pero tiraba la cáscara a unos metros del árbol, del plátano, y luego iba y hacía mis necesidades a otros metros, pues al final toda esa materia orgánica se iba quedando en los mismos espacios, ¿no? Unos metros de diferencia, pero gran parte del problema es que nuestra materia orgánica desaparece en la ciudad y no regresa a los campos. Entonces los campos, pues van perdiendo esa, esa, esa virtud que les da pues el reciclar su misma materia orgánica, ¿no? Entonces, nosotros teniendo también la posibilidad de tener un restaurante en México que se llama Broca Bistro, en la Colonia Roma, pues empezamos a, a traernos toda esta basura orgánica. Al restaurante le ayuda porque nosotros tenemos que cumplir ciertas normas y ciertos kilos de basura. Entonces, pues, eh, la basura orgánica es siempre es la más pesada. Y empezamos a traernos esa basura orgánica y aquí a darle un tratamiento, ya sea a través de, de que también los mismos animales, porque también tenemos animales, creo que es una parte integral del proyecto de la granja, eh, comen esta materia orgánica, la defecan y ya la, las heces fecales es mucho más fácil hacerlas composta que, este, que compostear la materia orgánica desde el principio. Claro. Entonces hacemos un poco de todo, no se va para los animales, un poco lo composteamos, Obviamente también aquí en Hacienda San Andrés que tenemos restaurante y hotel. Efectivamente también toda la materia orgánica que traemos pues la, la estamos regresando. Por otro lado también vamos y compramos este, en granjas vecinas este, pues, los estiércoles de sus animales y con eso hemos ido enriqueciendo. Es una labor de alguna manera un poco titánica ¿eh? porque pues, claro. en una extensión de tierra pequeña es, es más fácil, pero pues aquí sí estamos... Eh, en una extensión de tierra aproximadamente de 30 hectáreas, ¿no? donde hacemos dos tipos de cultivo, el cultivo anual, que eh, nos basamos bas en, en maíz, en este, calabazas, frijoles, amarantos, este, avena, trigo, centeno, otra leguminosa que se llama evo, uh -huh. y eso es de alguna manera lo que cultivamos con el temporal de lluvia que es lo, la, el cultivo más grande, y mantenemos una hortaliza que en invierno la bajamos aproximadamente a, yo creo que menos de una hectárea, como media hectárea será. Okay. Y en verano, pues sí, cuando viene la lluvia y todo esto, la crecemos porque pues, tenemos eh, mayores posibilidades, no está el frío y aparte pues, viene la agüita. de... A nosotros nos llueve en verano, ¿no? a diferencia de, de otros lugares. En México llueve en verano, entonces es la época de mayor abundancia, ¿no?
1: Sí, como lo dices, es, un, es una labor titánica porque el, la, la naturaleza organizó su propio sistema circular y nosotros lo hemos roto y ustedes están como regresando el, este círculo que genera la naturaleza en su manera de crecimiento, ¿no? Es una labor titánica.
2: Sí, entonces lo que hacemos, yo digo, llevo materia orgánica limpia, ¿no? porque también trabajamos este, algo de, de lo que producimos, entregamos en México a otros. Aparte de nuestro restaurante, también a otros amigos este, chefs. Ajá. Y de alguna manera, pues todavía, yo quiero colectar más basura orgánica. no Hasta ahorita nada más me, me regreso la del restaurante que yo tengo. no También encontramos que las conchas, o sea, refiriéndome a los, los desechos de los ostiones y las almejas, y sí. es la concha, que es lo que los... no, no, no se come, pues es un buenísimo este, fertilizante mineral, o sea, con ese nosotros lo, lo que hacemos es que lo quemamos y este, ya, ya en ceniza lo integramos a la tierra y esto nos ha dado un súper resultado en cuanto a temas de, de mineralización de la tierra. ¿no?
1: Me imagino que sí, yo recuerdo que en Popayán cuando yo estaba chiquita eh, vendían y bueno, de, las abuelitas tenían unas pomadas que eran de concha, molida, no sé cómo la trabajaban y eso era cicatrizante y era buenísimo, pues, de esas cremas de abuelita que sirven para todo. Me imagino que en este caso también.
2: Sí, pues a la tierra le hace muchísimo bien y mira que tenemos una virtud nosotros por encontrarnos cerca del Popo, que este pues normalmente nos está exhalando una una buena cantidad de minerales.
0: El Popocatépetl es un volcán activo localizado en el centro de México. Es el segundo volcán más alto de nuestro país, con unos 5.500 metros sobre el nivel del mar. Cada tanto esta belleza natural nos recuerda de su imponente presencia con explosiones y caída de ceniza.
2: Entonces ahí este, complementamos con, con harina de piedra que luego también compramos de las canteras y estas conchas que traemos de restaurantes de amigos que también este, consumen mucho este tipo de, de producto, ¿no? Ya no lo regresamos hasta el mar, pero bueno, por lo menos lo estamos echando en la tierra.
1: Sí, por lo menos regresa al proceso natural de alguna manera, ¿no?
2: Sí, y, y acá, pues, Mariana, ella se, ella es de campo, pues, ¿no? O sea, ella se crió acá en el campo, entonces tiene una pues como un aprendizaje innato de lo que es este pues todo esto de, de los cultivos y últimamente ha estado complementando, ha hecho un muy buen equipo, bueno no equipo, pero se ha estado alimentando mucho de una nueva forma de cultivo, no es nueva para los humanos, pero es, simplemente es como tratar de replicar lo que la naturaleza ya hace y es de ir creando como sistemas este, un poquito más complejos que la milpa que es el cultivo asociado porque aquí también integran, este, árboles y arbustos, ¿no? Es, ellos le llaman agricultura sintrópica o agroforestal. Sí. Y uno de los principales exponentes es un brasileño que se, que se llama Namaste. Sí. Entonces ya ha aprendido mucho en Namaste y Namaste ha sido muy generoso en, en compartir su conocimiento. De hecho, este año estamos este, muy contentos porque vamos a recibirlo acá y vamos a hacer un taller.
1: Ah, mire, qué este, lindo. De
2: esta como nueva, nueva postura humana de decir, bueno, pues más bien en vez de tratar de hacer a nuestro camino, lo que tenemos que hacer es aprender todavía mucho de la naturaleza y, y ponernos a replicarla en lo que pues nosotros de alguna manera destruimos, ¿no? Porque pues estos campos de cultivo generalmente pues eran ecosistemas, ¿no?
1: Sí. Hace unos años eh, tuve el placer de conocer en Caldas, Colombia, una serie de proyectos que se desenvolvían bajo la noción del cultivo de café muy conocido en la región y eh, conocí desde los grandes monocultivos cafeteros. Pero yo creo que el mejor café que yo me tomé durante como 8 o 15 días que estuvimos en esta travesía de entender los procesos de cultivos de distintas plantas, pero digamos en el marco de... El, eh, el paisaje cafetero colombiano eh, Fue un señor que tenía una cosa a la que le llamaba Concha, se me va el nombre en este momento Pero el señor lo que tenía es justamente lo que tú dices Él estaba en una ladera de montaña Él estaba en la montaña Ajá. Y tenía ahí, él cultivaba café Cultivaba plátano Cultivaba, tenía arbustos Tenía árboles muy grandes Tenía, bueno, tenía una gran serie de cosas que cultivaba y de plantas. Un poquito, en, en un orden un poco caótico, digámoslo así. Y Ajá. el café era delicioso y cuando le pregunté, a, hablaba con el hombre, el hombre me explicaba que tenía que ver con que entender los minerales que segregan y los minerales que necesitan las plantas. Entonces, si él, yo... Puedo estar errando en estos datos porque realmente a estas alturas no me acuerdo muy bien, pero digamos que si el café necesita nitrato y el plátano suelta nitrato, entonces yo siembro plátano y entonces después el café suelta tal otro y el siguiente necesita ese otro y así va haciendo hasta que se logra un pluricultivo circular. Exacto. Y tengo que admitir que lo que me comí en casa de ese señor y el café que yo me tomé es de los mejores tintos que yo me haya tomado en mi vida
2: sí, claro el, el, o sea el, yo como, como cocinero ¿no? que es el, el, el trabajo con el, que, con el que vivo pues me empecé a dar cuenta y creo que muchos cocineros y chefs hoy en el mundo estamos en esa en esa tesitura es que, el, o sea, es muy, muy difícil que nosotros como humanos lleguemos a lograr algo tan delicioso como lo hace la naturaleza, ¿no? Claro. Y justamente el, el cambio que nosotros dimos, o para mí el, el proceso en el que estoy, es que me estoy volviendo un cocinero de la tierra. Yo me doy cuenta que si yo alimento mi tierra la tierra me va a dar frutos, verduras, inclusive lo que coman mis animales, no que después sacrificaremos para nuestro nuestro alimento, pues finalmente no, no hay nada más eh, delicioso que lo que ya yo puedo hacer en cocina es solo enaltecer lo que la tierra ya nos está regalando. ¿no?
1: Claro, además una buena cocina basa mucho en un buen producto, ¿no?
2: No, o sea, no, no hay manera de hacer una buena cocina con mal producto.
1: Claramente.
2: <risas> Diría yo. Creo que ahí la, la visión humana tiene que ir un poco cambiando en el sentido de que pues nosotros tenemos que volver a mirar la naturaleza de otra manera. Y uno de los conceptos más bonitos que, que Mariana me transmitió de, de Namaste es que la naturaleza no compite. ¿No? Entonces nosotros siempre decimos, no, es que ese árbol, mira, está creciendo más rápido para ganarle la luz al otro. Uh -huh. Y esta es una visión totalmente humana de competencia. En realidad la naturaleza se apoya y se ayuda. Y entonces cuando hay un arbolito chiquito que va a ser muy grande, lo tienes que cuidar y proteger con arbustos y con otros árboles que estén cerca. Si no es muy difícil que ese árbol que puede ser monumental este, con el tiempo, nunca va a poder crecer, necesita de sus otros amigos, árboles y arbustos que lo van a proteger y el día de mañana va a ser el más grande de todos, pero y a lo mejor en el camino sí sí uno de ellos o los arbustos se van a sacrificar y ya no van a seguir, pero no es porque este uno le gane al otro, simplemente es el el ciclo natural. Entonces, creo que si nosotros también cambiáramos nuestra visión este y nos volviéramos más naturales, pues nos daríamos cuenta que la competencia es un concepto totalmente humano, ¿no? No natural, pues. ¿no?
1: Sí, leí hace unos años una cosa muy bonita que es sobre el, eh, como la comunicación entre las plantas. Uh -huh. Y eh, explicaban cómo una semilla eh, cae y un arbolito empieza a crecer, ¿no? Algo es muy chiquito y los árboles Ajá. grandes del alrededor en medio de un bosque se comunican por las, por las eh, raíces y empiezan a cederle nutrientes a ese arbolito para ayudarlo a que pueda crecer o sea, ellos empiezan a ceder las cosas de las uh -huh. que ellos ya se saben alimentar para este chiquito que viene creciendo y es todo un área de investigación sobre eh, la comunicación entre las plantas cómo tienen medios de comunicación, o sea, que las creíamos un poco eh, vivas, sí pero, no, pero sin ciertas capacidades y con los años nos hemos dado cuenta que tienen muchísimas más capacidades de lo que realmente creíamos
2: Sí, y ahí es donde entra el otro reino que es fascinante, que es el de los hongos, ¿no? Que son, son los hongos que tejen esa red neuronal abajo de la tierra y es la que, la que comunica todo el reino vegetal, los famosos honguitos.
1: Sí, es, es, es un área muy interesante. Marco, cuéntame cómo, cómo, cómo es tu restaurante. Me gustaría saber cómo llevas, cómo son los menús, cómo, cómo está esa atadura entre San Andrés y el restaurante.
2: Pues mira, en, en orden cronológico empezó primero el, el restaurante. ¿no? Este, Broca nació hace 12 años. Eh, yo todavía no conocía a Mariana y Mariana... Desde que la conocí, siempre me impulsó a ir al origen del producto. Entonces, yo trabajaba con alguien que me traía el producto de la central de abastos y Mariana me motivó para, para empezar a ir a la central de abastos, ¿no? Y entonces, este, hacer nuestra compra más directa, lo más cercano que teníamos en ese momento, pues era ir al mercado de abasto de la Ciudad de México y de ahí pues nos empezábamos a, a abastecer. Posterior a eso, hablamos con el papá de Mariana, ¿no? Y nos dejó un espacio para poder empezar a sembrar nuestras hortalizas. Y ahí fue cuando empezamos a, a involucrarnos mucho más en el proyecto de la hacienda. Y, bueno, de tal manera que hoy en día, pues, llevamos eh, gran parte del, de lo que se hace aquí en la hacienda. Y yo tuve la oportunidad, ¿no? De, de empezar este proceso que te decía de cocinero de... De la tierra, entonces evidentemente eh, Broca fue cambiando su, su materia prima, ¿no? Acercándonos cada vez más al producto y teniendo la pues la, la ahora sí que la bendición de poder ser este nuestros propios productores en gran parte de lo que manejamos allá en la ciudad. Claro. Y este, y pues en esas estamos. <ríe> ¿No? En esas estamos y compartiendo con otros amigos, ¿no? Porque el, también parte de la producción no solo de la hacienda, sino también estamos ayudando a motivar la, la economía local y hay granjas eh, cerca de la hacienda que producen otro tipo de, de productos que nosotros no y entonces con eso también hemos ido complementando y llevamos todo esto a la ciudad, ¿no?
1: Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo, cómo ha marcado para ustedes como familia esta vida en torno a los ingredientes, en torno a, a la tierra, en torno a la cocina?
2: Pues mira, la, el, 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 mejor este, el mejor ejemplo de, de, que el, de, la, de que la naturaleza nos hace bien pues son nuestros hijos. <risa> o sea, nuestros hijos que crecen en este espacio... Este, donde pues estamos rodeados la hacienda finalmente tiene también la virtud que no tiene ningún pueblo al lado entonces sí estamos como muy inmersos en un valle de siembra y este pues vivimos eh, sin ruido con una mejor calidad de aire de agua lo que comemos pues es eh, mucho de lo que nosotros Papá. mismos producimos
0: ¿Tu es
1: la
2: y entonces estamos Estamos, este...
1: Dile que yo le recibo galleta.
2: Exacto. Estamos <risa> haciendo ese... Pues también como ese ejercicio completo, ¿no? O sea, de cómo es también no solo, no solo las plantas y los animalitos, sino pues también nosotros mismos cómo nos desarrollamos en la naturaleza, ¿no? Y como, como un niño <risa> empieza a aprender en el mejor sistema de enseñanza que... <risa>
0: Que, sí, yo creo, tiene pila.
2: que yo creo que es eh, como la, la experiencia a través de, la, el aprendizaje a través de la experiencia y yo lo pude constatar cuando nosotros hacemos cada año también como parte de las actividades de la hacienda que siempre tratamos de relacionarlos con nuestras tradiciones y la, los ciclos que tiene. Y teniendo los volcanes tan cerca, pues vienen los, en, en, con las lluvias nos regalan los hongos silvestres. Pues hacemos un festival, pues aproximadamente son ocho fechas. Cada fecha invitamos a un este, chef diferente que viene aquí a la hacienda a cocinar con hongos. Y vamos a cosechar los hongos, o yo digo vamos a la cacería de los hongos. Y la señora que, es, que nos eh, guían en este proceso son este, por tradición de alguna manera las guardianas y las que tienen el conocimiento de qué hongos son buenos y qué hongos son malos. Y cuando ellas eh, pues, te llevan es muy impresionante porque de entrada pues, ellas los detectan mucho antes de que nosotros los podamos ver. ¿no? Y por otro lado, cuando ellas tratan de explicarte qué hongo sí es bueno y qué hongo es malo, porque hay unos que se parecen mucho, eh, para nosotros en nuestra mente cartesiana es muy difícil entenderlo, pero ahí es donde entra el famoso dicho del que sabe, sabe, ¿no? O sea, ya sabe claro. cuál es bueno y cuál es malo. No saben explicarte muy bien por qué, porque este, sigo con muchas dudas y todavía no me aviento a ir solo a cosechar hongos, pero creo que mis hijos están aprendiendo de esa misma manera a través de la tradición.
1: De la experiencia. Y, la experiencia. La experiencia.
2: Yeah. Sí. Y entonces ahí no hay duda. Claro. El, el que sabe, sabe. ¿no? Y, y, y eso es, yo creo que lo que para nosotros es más importante que el día de mañana pues nuestros hijos tengan una pues una capacidad de, de saber, ¿no? Cómo tratar a la tierra, saber por qué la... O sea, saber que una planta está sana, aunque no te lo sepan este explicar y cómo volverla sana. ¿no?
1: Claro, pero entonces, además es ahí, una maravilla porque es también aprender a cuidar eso que les da la vida o eso que nos da la vida a todos.
2: Sí, entonces de alguna manera es como un ejercicio completo para también poder decir, ¿saben qué? Pues sí, sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede vivir en el campo, sí se puede vivir mejor. Y, y de alguna manera para nosotros, pues eso es un futuro alentador el que todos pudiéramos de alguna manera regresar en cierta forma al campo y producir parte de nuestra alimentación. De esa manera evitaríamos muchos este, problemas alimenticios y recuperaríamos mucho las tierras que este, pues hoy se encuentran en un estado anémico. No no, no te diría ya no fértiles, porque bueno, todavía producen pero la mayoría de la gente que hoy trabaja el campo es gente que no tiene mucha oportunidad de hacer lo que nosotros estamos haciendo porque dependen 100% de su cosecha y la cosecha que ellos tienen está regida por el mercado. Y el mercado es un mercado no natural, ¿no? donde exige productos con cierto tamaño, con cierto color, con cierto cierta este de vida. Cierta forma. Y eso no es natural, pues, ¿no? Claro. Eso solo lo logras con una, con una gran cantidad de químicos. Pero esa es la realidad.
1: Sí, claro. ¿no? Tocas una cosa muy importante, que es no estamos hablando de un cambio en el cual eh, podamos sencillamente decir es que no se está haciendo como decía, hay que hacer este cambio, sino que es un cambio de mentalidad mucho más grande que el simple hecho de por ejemplo dejar de usar químicos o el simple hecho de eh, de intentar manejar composta implica un cambio de mentalidad más grande
2: exacto, sí
1: y de conciencia
2: de conciencia totalmente de pues sí, de, de parar el tren que tenemos no de, de darnos cuenta que esta abundancia en la que hoy vivimos muchos de nosotros, porque tampoco es la realidad para todos este no es sostenible no es sostenible porque a cambio de eso, pues sí, hay mucha gente que no tiene nada, ¿no? Claro. Pero, pero nosotros que vivimos en países donde pues puedes ir al supermercado y encontrar de todo, todo el año, este, pues no es real, ¿no? O sea, no, sí. no es sostenible. Entonces, creo que sí tenemos que, que cambiar nuestra mentalidad para, pues, para poder seguir en, este, en esta tierra tan hermosa que que tenemos, ¿no? Cuando siempre estamos pensando en el paraíso, pues el paraíso está aquí, ¿no? Claro. Es, es increíble, ¿no? Todo lo... Es increíble y lo digo increíble porque nos cuesta mucho trabajo creerlo, tanto que no lo valoramos, ¿no?
1: Totalmente.
2: Pero tan hermoso el... O sea, la... El equilibrio que la naturaleza tiene que pues todavía tenemos muchísimo que aprender de ella, ¿no? Y creo que también ahí viene mucho de nuestras este, deficiencias de salud que hoy nos encontramos eh, como, como raza, ¿no? teniendo tantas este, enfermedades eh, crónicas y enfermedades este, pues, como la diabetes, como la hipertensión, como este, el, el cáncer y todo eso, pues claro. mucho viene por lo que estamos. Y digo, bueno, creo que empieza a haber inclusive problemas de fertilidad en, en los jóvenes, que les cuesta mucho trabajo embarazarse, pero pues todo eso es un reflejo de lo que nosotros, de lo que nos estamos alimentando, ¿no? Finalmente, no solo el alimento que ingerimos, sino también todo lo que alimentamos a través de nuestros oídos y de lo que vemos. Entonces, si nosotros estamos encerrados en una, en una ciudad, pues no vemos mucha naturaleza, comemos... Eh, pues lo que encontramos que muchas veces no es muy natural y luego estamos escuchando ruidos que tampoco son este, naturales ¿no?
1: completamente, bueno Marco voy a tener que cortarte un poquito aunque si me de mí dependiera podríamos seguir hablando porque a mí el tema de los cultivos me encanta pero eh, vamos a entrar como en la última etapa para hacerte unas preguntas de respuesta rápida ¿te parece? claro que sí ¿Qué fue lo último que preparaste?
2: Lo último que preparamos fue un, este, un tallín de cordero.
1: Oh, ¿qué es un tallín?
2: Tallín es, 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 el, 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 es como una forma de preparar un estofado de cordero que practican eh, principalmente en Marruecos y tiene una olla especial para hacer lo que es una... Olla de barro normalmente y que tiene una tapa, pero que, que pareciera como un sombrerito.
1: Oh. Ah, mira qué guay, qué guapo. ¿Qué es infaltable <ríe> en una reunión de amigos o familia?
2: No, pues buena Estamos comida.
1: La de paros. De paros. Recomiéndanos una bebida y un postre.
2: Una bebida, una limonada de una... Una especie de tuna que tenemos, este bueno, no es limonada, es una, se hace, se llama choconostle, esta tunita. Tiene una acidez muy grande y es color rosa. Oh, Con un poco de miel, delicioso oh,
1: Qué rico. ¿Y un postre?
2: Un postre. Los postres a mí siempre me cuestan. <risa> <risa> como, como no soy repostero. Pero bueno, acá hacemos eh, mucho el algún panque de, de plátano. Ay, qué rico. O de nata.
1: Qué rico. Mi abuela hacía mucho pan, pastel de plátano y pastel de eh, pan viejo.
2: Ah, sí, el, el, como el pudín, ¿no? Sí,
1: sí, Aquí sí. Última
2: sí. hemos hecho uno, pero con, en vez de usar nada más pan viejo, usamos croissants. ¡Oh, mira! Delicioso. Sí, suena buenísimo. <risa>
1: ¿Cuál es el sabor del, de tu legado familiar?
2: Híjole, pues tengo una, un gran, una gran mezcla porque siempre estuvo muy metida la cultura francesa, sobre todo al lado de mi mamá. Pero yo decía que, yo digo que cada vez vamos más hacia lo mexicano, que es lo que tenemos este, aquí, pero principalmente eh, hacia lo sencillo también. no es el, Tomando el menos es más.
1: Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu último gran descubrimiento en la cocina?
2: Pues ahorita andamos trabajando mucho con los métodos de conservación. No son no, digo, es descubrimiento para mí, pero es como volver a lo de antes, los métodos sí. de conservación antigua, ¿no? Cuando hay gran abundancia, ¿no? Entonces de algo, entonces pues practicar las salazones, las almueras, las conservas, los vinagres, ¿no? Que es lo que nos Las mermeladas a... también. Las mermeladas, exacto.
1: Ay, qué rico. Qué lindo. Pues Marco, muchas, muchas gracias por acompañarnos aquí en Catando Historias.
2: Pues me encantó haber participado con ustedes. Les agradezco muchísimo a ti, Manuela. Y pues bueno, aquí estamos para lo que se ofrezca.
1: Hola, hola, soy Sara Bautista y estoy a cargo de una sección del podcast que me encanta. Aquí le vamos a dar las gracias a cada una de las personas que hace parte de nuestro Patreon, porque gracias a su apoyo este podcast sigue creciendo. Así que, le damos infinitas gracias y le mandamos mucho amor a Juan Pablo Carrascal Ruiz Andrés Pulido José Navarro Pedro Pablo Vega poli Ruiz Natalia Romero Jaimes, Nancy Lee, Soy la Góngora, Ana Jimena de la Serna,
0: Juan Manuel de la Serna y a Ana Ruiz. Catando Historias somos Manuela, Sara, Juana y Salvador. Puedes encontrar las recetas de los invitados en www.catandohistorias.com Si quieres compartir tips, recetas o memorias que hayan llegado a tu mente, estamos en redes como arroba catandohistoriaspodcast. Si te gustó el capítulo, compártelo o escribe una reseña en la plataforma donde lo estás escuchando. Igualmente, nos puedes apoyar en patreon.com, diagonal, Tenemos un menú de recompensas que te puede gustar. Las bellas ilustraciones de Juana Nieto las encuentras en Behance bajo su nombre o en Instagram como guión al piso, mielina, guión al piso. Muchas gracias por escucharnos. Catando historias es grabado en de la S a la T.